2: Comment les enfants euh, handicapés sont-ils scolarisés en France Comment peut-on faire pour mieux accompagner les familles et les aider dans le combat que constitue la scolarisation de ces enfants Avec nous, Elisabeth Lamers, vous êtes vice-présidente de l'UNAPI, la principale association de parents d'enfants handicapés. Bonjour. 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 Marie-Christine Julien, vous êtes enseignante, responsable d'une classe Ulysse à l'école du Sacré-Cœur dans le 14e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Clémenti, vous êtes père de Philippine, 5 ans, qui atteint d'une maladie génétique rare et qui rentrera justement en classe en classe dans un an exactement, vous allez nous parler de vos, euh, de vos difficultés et de comment vous envisagez la, la scolarité de, de votre fille. Et puis, euh, Paul-Henri Wallette journaliste au Figaro Étudiant. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Euh, Paul-Henri, vous allez nous faire un petit peu, d'abord, un, 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 un petit exposé sur euh, la situation, euh, la scolarisation des enfants handicapés euh, dans notre pays.
3: Oui, alors, pour faire un petit peu un point sur... Euh... Euh, où nous en sommes sur l'inclusion des, des personnes en situation de handicap aujourd'hui Il faut savoir d'abord que depuis une vingtaine d'années, la France a engagé des moyens conséquents pour les scolariser. Juridiquement, la première pierre a été posée en 2005 avec une, une première grande loi. A l'époque, le texte affirme pour chacun le droit à une scolarité euh, en milieu ordinaire au plus proche du domicile. Et depuis lors, le budget dédié à l'inclusion n'a cessé d'augmenter. Euh, en 2022, il grimpe à 3,5 milliards d'euros. C'est une augmentation de 66% par rapport à l'année 2017. Il euh, faut savoir qu'aussi en 2022, on compte près de 430 000 élèves euh, handicapés euh, dans les établissements scolaires. Et la France euh, compte aussi 132 000 AESH. Donc ce sont les personnes chargées euh, de, de les accompagner. En fait. Alors quels sont les principaux dispositifs
2: euh, mis en place pour les familles
3: alors, il en existe plusieurs. Parmi eux, on retrouve les ULIS, ces unités localisées pour l'inclusion scolaire. La France en compte aujourd'hui un peu plus de 300. Ils permettent à des élèves atteints de troubles mentaux d'être regroupés dans des classes spécialisées. Et puis, pour les élèves autistes, deux solutions coexistent. À la maternelle et au primaire, des classes adaptées leur permettent de bénéficier d'un suivi médical et d'une scolarité dans un établissement ordinaire. Euh, mais euh, ces élèves peuvent aussi être intégrés dans des classes normales euh, grâce à des dispositifs d'autorégulation, euh, les DAR. Euh, ils suivent alors la, la même scolarité que leurs camarades, tout en étant suivis par des professionnels.
2: Alors, est-ce que ça suffit J'imagine euh, pas
3: alors, eh bien, il semble qu'il reste encore du chemin à faire. Euh, L'UNAPEI a sorti le 29 août 2023 une étude sur la scolarisation des élèves en situation de handicap. Et à titre d'exemple, seuls 27% des jeunes interrogés bénéficient de plus de 12 heures d'enseignement par semaine. Euh, dans le même temps, 23% ne sont pas scolarisés du tout. Euh, mais d'un autre côté, euh, nombre de professeurs confient aussi euh, leurs difficultés euh, à l'école. Une enquête de Caroline Beyer publiée dans le Figaro en octobre 2022 recueillait des témoignages de professeurs confrontés au handicap et euh, beaucoup euh, expliquaient qu'ils euh, peinaient à intégrer euh, les élèves qui souffrent de grandes difficultés de concentration.
2: Alors, je vais donner la parole à Elisabeth Lamers. Est-ce que vous pouvez commenter euh, justement l'étude bah, de l'UNAPEI dont vous faites partie voilà.
4: donc, Une petite précision à ajouter à l'UNAPEI. Nous sommes donc un réseau de 350 associations parentales. C'est né d'une détresse des parents de prendre en charge les personnes en situation de handicap. Et donc le handicap est chez nous le du trouble de neurodéveloppement, notamment aussi troubles trouble intellectuel et autisme, polyhandicap et maladie psychique. Donc, on, on englobe toute, ces, euh, toute cette population. Et euh, évidemment, euh, on a parlé de mettre des enfants en situation de handicap à l'école. Ben, les personnes que nous accompagnons ont besoin d'un accompagnement très spécifique. Oui. Donc, il faut à chaque fois partir de l'enfant de ce que l'enfant a besoin et construire un projet pour l'enfant. Et comme vous avez dit... Il y a un il... chiffre,
2: moi, qui m'a frappé, c'est 23% ne sont
4: pas du tout scolarisés. Oui, c'est ça. Donc
2: ça. il y a encore aujourd'hui euh, des, des familles enfants. qui ont des enfants autistes, par exemple, ou oui. euh, qui ont des troubles graves et qui, ne, ne, qui sont chez
4: eux seuls qui sont chez eux, qui sont à la charge des parents et qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas... Assez. Il y a des listes d'attente actuelles. Euh, en France, cette, cette étude que nous avons faite, c'était euh, sur les régions un peu euh, en sensibilité. Donc c'est Hauts-de-France, Normandie, Pays de la Loire, comtesse Bretagne et cas Et là, il y a donc 23% des, des enfants qui n'ont pas de scolarisation. Donc qui n'ont pas le droit... Qui l'aurait dû de, Depuis euh, la loi de,
2: 19, euh, de euh, 1905, 2005, de 2005 euh, euh, un enfant handicapé a le droit d'aller à l'école. Bien sûr. Donc en fait, euh, des parents qui aujourd'hui nous écoutent qui a un, un enfant handicapé peuvent aller frapper à une école publique, privée et demander euh, une oui. scolarisation. On est obligé de prendre leur enfant
4: Oui, mais euh, il y a donc une différence entre mettre un projet en place pour cet enfant pour qu'il réussisse sa scolarité et le mettre dans une classe vous comprenez bien. Donc oui. si vous mettez un enfant en grosse difficulté dans une classe avec une, un professeur d'école qui doit faire euh, d'un seul coup avec un enfant handicapé, ça ne marchera pas.
2: Ben oui, ça, voyait. Faut... même les professeurs qui sont bien sûr pour ce qu'on appelle l'inclusion, euh, euh, ben parfois ils disent disent, moi j'y arrive pas en fait, j'ai 30 élèves, Mais... euh, si j'en ai euh, si j'ai un, deux, trois élèves comme ça et même un, ça peut être très compliqué.
4: Mais ce n'est pas, pas aux professeurs de combler euh, toutes les professions qui doivent normalement accompagner cet enfant. Il y a un psychomotricien, un, 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 un orthophoniste, il y a un ergothérapeute, il y a un éducateur spécialisé, il y a toutes ces c'est ce groupe, ce groupe de personnes professionnelles que nous avons par exemple dans le médico-social. Et l'idéal, ce serait que vraiment l'éducation nationale et les médico-social travaillent ensemble, que ça fasse un projet pour cet enfant. Et pas qu'on dise Ah ben voilà, euh, on fait l'inclusion, met l'enfant dans la classe, et puis voilà. On verra bien comment ça se passe. Ça se passe en général mal.
2: Oui, bien sûr. <rire> euh, Frédéric Clémenti, vous êtes le père euh, d'une petite fille de 5 ans, atteinte d'une maladie génétique rare. Comment euh, vous envisagez aujourd'hui euh, la scolarité de, de Philippines
5: Alors, c'est tout, toute la question. Euh, D'abord, vous avez souligné les chiffres, et c'est vrai que c'est très intéressant, euh, euh, quand vous êtes parent euh, et qu'on vous apprend que votre enfant euh, est en situation de handicap ou, ou est, une, est une jeune fille handicapée, d'abord il faut accuser le coup. Et puis je crois que très vite, euh, en échangeant avec euh, les, les, les divers euh, euh, médecins, euh, c'est de faire le deuil aussi d'une scolarité classique. Et c'est pas facile. Et déjà, j'ai envie, enfin, je voudrais déjà com commencer par dire que c'est très important que l'enfant soit accompagné dans une cellule familiale très forte, très soudée, euh, parce que c'est pas. Pas facile, quand je, je, enfin je peux imaginer aussi des, des familles monoparentales, et j'imagine la grande difficulté qu'à ce moment-là, le parent seul doit éprouver, au regard de, des lourdeurs administratives aussi, hein, en lien avec la MDPH, on en parlera un petit peu après. Alors déjà, la première chose, c'est de faire le, le, donc le deuil d'une scolarité classique, et ensuite, euh, de trouver la bonne structure. Évidemment, c'est une rencontre hein, entre un élève et une structure. Euh, le CESAD n'est pas une clisse. Euh, un IME n'est pas non plus un CSA. Il déjà... faut
2: se familiariser avec tous ces intitulés oui. au, euh, IME, euh, voilà, CLIS, Ulis, pas facile.
5: Absolument. Et puis surtout, euh, votre enfant, dans, dans un instant T, moi-même, Philippine, à 5 ans, elle est en, en train de se développer. On nous demande de se projeter d'ici euh, une intégration en, cours, en, en CP. C'est donc dans deux ans. On ne sait pas dans deux ans si elle sera en quelle sera le, la structure pour elle la plus adaptée. Et on vous demande en même temps d'agir maintenant, puisque les places sont tellement rares, tellement prisées, qu'on a peur de... On est vraiment devant une, une difficulté, là, euh, de se dire mais nous, on veut le meilleur pour notre enfant, mais on ne sait pas réellement quel est le meilleur. D'abord, faire euh, porter la bonne définition, le bon regard sur la structure, une CLIS, une ULIS ou un Csa ou un IME. Et ensuite, euh, et, en, et, et ensuite de se dire, est-ce que quand ma fille dans deux ans elle sera en âge d'intégrer cette structure, elle sera toujours, en, vous voyez, en adéquation. Ou vous vous envisagez
2: de la scolariser dans une classe normale ou dans un euh, dans un établissement classique non. avec une classe adaptée euh, Qu'est-ce que vous, non, vous envisagez Non, non,
5: non. Nous, on a fait le deuil d'une de, classe normale. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur pour notre enfant. Et euh, alors, on est assisté. Il y a heureusement des assistantes sociales qui peuvent aussi vous, vous aiguiller, mais. Euh, la difficulté de Philippine, à a un retard aujourd'hui euh, global dans sa motricité, dans, son, dans ses facultés intellectuelles. Dont elle va progresser encore là pendant un sûr. an et demi, de deux ans. En CP, moi je voudrais savoir quelle sera la meilleure structure adaptée pour elle.
2: Et vous ne pouvez pas le savoir et à l'avance. Et je ne peux pas
5: le savoir à l'avance. Et on me demande maintenant de me projeter sur une inscription euh, là, puisque les places sont chers. donc C'est assez compliqué. C'est très euh... difficile.
2: Marie-Christine Julien, vous êtes enseignante responsable d'une classe Ulysse euh, à l'école du Sacré-Cœur. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une classe... Euh, on ne va pas vous abreuver de ce hein, sinon je pense que le, les téléspectateurs seront un peu euh, fatigués. Mais en gros, qu'est-ce que c'est qu'une classe Ulysse Donc euh, le Sacré-Cœur, c'est une école classique finalement. Hein, vous préparez... Euh, oui, au, vous êtes à un collège, c'est ça
0: L'école euh... du Sacré-Cœur, c'est un établissement scolaire, il y a une maternelle, un primaire, il y a... – Un collège, un lycée. – Un lycée, donc c'est tout à fait euh, classique. Oui. Et là, euh, vous avez une classe Ulysse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une classe Ulysse ?– Alors une classe Ulysse, comme l'a dit madame, c'est une unité localisée pour, euh, pour l'inclusion de la l'inclusion de, 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 oui, de tout élève, de scolaire. Hein. Euh, et c'est une classe particulière parce que ce n'est pas une, une classe où on peut mettre euh, sur la porte d'entrée CM1, CM2 ou CP. C'est une classe qui accueille un groupe d'enfants, maximum 12 élèves. Donc euh, oui. actuellement, moi, j'ai des élèves qui sont en CP, qui seront aussi en CM1, en CM2. Et ce sont des élèves qui sont porteurs d'un handicap. Alors dans notre école, on appelle ça LIS TFC, c'est-à-dire euh, les troubles cognitifs. Il y a plusieurs sortes d'Ulysse, parce qu'on fait vivre ensemble dans, un, dans, un, dans une classe des enfants qui ont des, des troubles qui seraient compatibles. Il y a des Ulysse qui sont plus, pour des enfants, très fortement autistes, d'autres qui ont des troubles forts du langage, d'autres de multiples handicaps. Nous, parce On met sur la bannière handicap, finalement, des personnes qui sont très différentes. Oui, oui. Donc dans là, euh... il s'agit quand même de les regrouper. Par type, pas, handicap, par type de, si de handicap, si je peux dire, de manière à ce qu'ils qu puissent bénéficier d'un enseignement adapté. qui leur euh, correspond. Et ce sont des élèves, des élèves qui ont euh, un handicap qui ne leur permet pas d'être en continu dans une classe euh, dite ordinaire. Donc, ils sont en classe Ulysse, mais pas que. Ils sont dans des classes euh, de CM1, de CM2, en inclusion, pour suivre des cours spécifiques qui vont leur convenir, qui vont convenir à leurs besoins et à leur euh, potentialité. Parce que le grand écueil, en fait, ce serait peut-être de les mettre dans une classe ordinaire. ordinaire mais euh, en inclusion, j'entends bien. Mais euh, ils ne pourraient pas faire, par exemple, le travail mathématique, parce que trop difficile pour eux. Et là, est-ce que c'est une inclusion quand l'enfant est posé dans une classe ordinaire, mais sans pouvoir faire Oui, ça peut être aussi une très grande voilà. violence pour eux. Pour oui. Ça, c'est une grosse réflexion qu'on a actuellement. Donc, effectivement, on peut inclure facilement un enfant sur un temps d'écoute musicale, art plastique, le sport, euh, le sport euh, et puis d'autres choses. Et puis, pour certains élèves, ben, ils pourront suivre les mathématiques, mais pas le français. Oui. voilà. Donc, oui, ça qui... demande euh, d'adapter temps de l'enfant euh, avec temps de, de la classe d'accueil. Je vois qu'on a quand même beaucoup
2: avancé, même pour les familles, un petit côté euh, très agréable, de se dire, je vais dans une école euh, ordinaire oui. Je ne vais pas dans un centre spécialisé oui. pour handicapés. Oui. Finalement, je vais, de, je vais, comme tous les parents... Oui, euh, mais c'est une chance. Euh, je pense qu'il y a, non, il a un, un raison, petit côté, un aspect fait, un peu peur. psychologique. Sûr, quand vous
5: dites IME, euh, en tant que parent, vous dites « Non, mais en fait, euh, moi, je veux juste qu'elle apprenne à lire, oui. écrire, pointer oui. un crayon, etc. Et, » Et en fait, non. On n'est on pas dans le schéma, là. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut faire le deuil de, de tout ça. La question, c'est de se dire, est-ce que... Moi, je veux le meilleur pour mon enfant, mais j'ai quand même envie qu'elle intègre une classe parce qu'elle va être portée un petit peu par, oui, par, par le haut. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas la place en situation d'échec Et votre ouais. votre routine... la faire souffrir aussi. Mais voilà, complètement. Ouais. Non, il faut, le, il faut penser vraiment, je veux le meilleur pour mon enfant. Ouais. Et ce pas possible.
2: Alors, Paul-Henri euh, a étudié un, un système assez amusant qui s'appelle le Teddy et qui euh, va peut-être révolutionner euh, euh, vraiment la scolarité des enfants handicapés.
3: Alors, le TEDx est un système de téléprésence qui a été créé pour les élèves euh, hospitalisés ou en situation de handicap. Concrètement, euh, l'élève peut suivre le cours à domicile euh, ou depuis l'hôpital derrière un écran. Pendant ce temps-là, euh, ses camarades en présentiel eux, vont accueillir un robot euh, dans leur salle de classe. Euh, ces robots, ce sont des appareils qui sont mobiles et interactifs. Ils sont munis d'un écran tactile, d'une caméra et d'un haut-parleur, ce qui va permettre à l'élève... Euh, de suivre le cours, mais aussi euh, de prendre la parole et d'interagir avec le professeur et avec ses camarades. Euh, alors, à l'heure actuelle, euh, l'Académie de Paris compte 92 de ces robots. Euh, et pour les obtenir, les parents doivent solliciter euh, le chef d'établissement. Euh, Lui-même va constituer un dossier. Et ensuite, si le dossier est validé, l'élève... Euh, ou plutôt, euh, le, le, un, médecin, euh, un médecin conseiller technique se chargera ensuite de, de mettre en place ce dispositif euh, auprès de l'élève.
2: Alors, est-ce que c'est efficace Est-ce que Alors, ça marche
3: À l'heure actuelle, c'est une solution qui est fonctionnelle, mais qui doit encore progresser. Euh, au Figaro étudiant, nous avons recueilli le témoignage de Clément, qui a 14 ans, et euh, qui a dû s'absenter de l'école pour euh, le, le temps d'une longue ah, maladie. Qui
2: a, Clément qui a fait un stage au Figaro étudiant et qui nous a parlé de son expérience avec le Teddy.
3: Tout à fait. Et, euh, et donc, pendant son hospitalisation, ce, ce jeune originaire de Bourges euh, a pu suivre les cours avec euh, cet appareil, ce, ce Tedi. Et, euh, et s'il reconnaît que c'est quelque chose qui l'a particulièrement aidé pendant sa convalescence, il voit aussi, euh, il a rencontré aussi euh, certaines difficultés. Alors notamment des problèmes de, de réseau, de connexion, comme pendant le, le, le confinement, voilà, il y a eu des périodes où il n'arrivait plus à suivre le cours, il était déconnecté. Euh, il y a eu aussi un autre problème qu'il a rencontré, c'est que certains euh, professeurs refusaient d'être filmés et euh, finalement il y a une, seulement euh, un nombre de cours limité auxquels il a pu assister, euh, seulement l'anglais et, et l'espagnol, si je ne dis pas de bêtises. Mais la plus grande difficulté qu'a rencontré Clément, c'est qu'il euh, ne pouvait pas vraiment interagir en dehors des cours euh, avec ses camarades. Donc, c'est plutôt une difficulté d'ordre social. Et on est quand même confronté à une forme de solitude quand on est derrière son écran et qu'il y a seulement un robot qui est dans la salle de classe. Euh, voilà, Clément, il nous confiait le robot ne peut pas sortir dans la cour de récréation et je rate tout ce qui s'y passe
2: <rire> Oui, parce que quand même ce qu'il y a de plus amusant avec l'école c'est les copains oui. <rire>
4: oui, et puis, euh, pour en revenir euh, oui. vous avez dit tout à l'heure et ça me choque un peu parce que je travaille mmh. beaucoup à l'international mmh. et donc euh, vous avez vu école IME, CSAD, en silo et ça c'est typiquement euh, ce qu'on a en France, on raisonne en silo non, c'est quelque chose qui doit interagir, mmh. un IME c'est pas une maison dans laquelle on met son Alors, enfant.
2: Alors un IME, IME qu'est-ce que c'est Ça
4: c'est un, un institut médico-éducatif. Euh, c'est du secteur, ça date, est, tout est histoire, on a, nos associations ont 60 ans, ça date de l'époque où on ne voulait pas voir les enfants. Aujourd'hui, ce sont des professionnels qui travaillent dans les IME, qui accompagnent aussi ensuite, souvent il y a des CESAD, donc des services d'un domicile, hein, d'éducation au domicile, les enfants à l'école ou chez et tout ça, ça doit travailler ensemble. Si vous vous présentez à l'école, là ou dans votre quartier, avec les petites copines et les petits copains, il faut que l'école vous propose un programme ou quelque chose adapté à votre enfant quelque chose qui complète, peut-être euh, une demi-journée dans un IME, pourquoi pas, pour avoir Oui, l'IME ne va
2: pas disparaître, puisque aujourd'hui... Ce ne sont pas euh, des
4: murs, ce n'est pas donc quelque euh, chose... On peut euh,
2: mixer un peu, euh, par exemple, sûr. des journées... C'est vrai que l'IME avait une mauvaise réputation, parce que pour... Euh, euh, en fait, euh, certains, certaines familles disaient, bah oui, mais à l'IME, il n'y a pas de professeur, on n'apprend rien, euh, ah ben mon fils ne euh, pas lire, les, zéro, etc. Les, les, les,
4: voilà, les 23%, euh, normalement, c'est l'éducation nationale qui doit donc dépêcher aussi... Des enseignants dans les, enseignants, dans les oui. mais Mais aujourd'hui, on met plutôt des dispositifs en place. Mm. Ce sont des dispositifs et c'est d'abord l'enfant qui compte. Ce oui. n'est pas, pas le... le, le est-ce que ça rentre ou est-ce que ça ne rentre pas Est-ce qu'on a alors, une classe ou pas
5: d'accord. Vous avez, vous avez raison. Euh, moi, ce que je... Ce dont je peux témoigner, c'est que de l'autre côté, parce que vous êtes dans le secteur professionnel et vous maîtrisez tous les rouages des dispositifs euh, différents, enfin, en vous. tout cas, vous êtes... Nous, en tant que parents, on en reçoit un jour une notification, donc oui. la notification MDPH, avec... Euh, voilà, Alors, votre euh, euh, enfant. Oui,
2: euh, est-ce qu'on peut Parce que c'est vrai que c'est assez technique pour les, les, <rire> les personnes qui nous regardent. Euh, Lorsqu'on on a un enfant handicapé, la première chose à faire, c'est d'aller voir donc, la maison, la MDPH, départementale. maison départementale pour les personnes euh, handicapées. Mmh. Euh, C'est vraiment le, le, la première. C'est euh, votre premier
5: contact, d'abord voilà, bon, sur des bilans évidemment, les bilans médicaux, etc. C'est Et votre premier eux
2: contact. Qui acte le fait que vous avez un enfant handicapé avec euh, un taux
5: d'incapacité. Euh d'accord pourcentage entre 50 et 79. 79 ça, c'est
2: euh, si, par exemple, on a un enfant euh, psychotique, autiste, euh, et qu'on n'a pas fait ça, on peut aller à la MDPH je... et on peut ouvrir un dossier, Oui, finalement. bien sûr,
5: bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Euh, ça, c'est votre premier contact euh, avec l'administration. Parce que faire une demande MDPH, un, ça prend un temps fou. Et euh, je peux comprendre, hein, c y a, ça manque sans c doute de, de, de personnes. C'est normal, parce que c'est pour éviter les abus, j'imagine oui, ou alors il y a peut-être pas assez de, de, de personnes en charge des, des dossiers. Ça
2: met combien de temps pour que... avoir l'accord de la MDPH oh,
4: oui. <rire> C'est assez typique je crois qu'en dans les Hauts-de-Seine, c'est neuf mois maintenant.
2: Ah oui, quand même. Oui,
4: donc euh, ça pose surtout problème si vous êtes un peu pressé, par exemple, bah là, oui. il y a une place qui se libère ou quelque chose qui se propose oui. et vous vous, vous prouvez Ah, vous n'avez pas de notification. Donc euh, là... Mais même
2: pour des enfants euh, bah, comme votre fille, il n'y a, oui. oui. a pas débat, elle a une maladie génétique ou ah un enfant trisomique où il n'y a quand même pas d'enquête Non, pour intégrer,
5: quand même, pour intégrer un, donc, un dispositif, hein, et vous avez besoin de cette notification MDPH. Hein, ouais, et ça peut prendre longtemps mais mais déjà. Très long. ah, oui. Et en, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que parent, vous recevez un jour euh, donc, la décision de la MDPH avec tout un tas d'institutions. De, 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 et là, quand vous dites on peut mixer, on peut faire ci et ça, je vous assure qu'en tant que parent, déjà, on prend note de la chose avec les différents instituts dans tel quartier, etc. On ne sait pas à quoi ça correspond. IME, il a fallu qu'on cherche quand même que ce que c'est, ce que ça veut bah dire. Oui. Clis, on ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas. Dans quartier Opéra, très bien, il y a ça. Mais moi, j'habite dans le 12e Et en fait, en tant que parent, vous êtes à ce moment-là un peu seul, Complètement. un peu seul. Et, et j'entends hein, ce que vous dites sur euh, les possibilités d'aménager. Euh...
4: Mais je n'ai pas dit que ça marche.
5: Hein. Ah non, non, mais j'entends bien. Moi, je vous donne mon regard. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. <rire> moi, je vous donne mon regard en parfois, tant que parent. Euh, pour euh,
2: euh, <rire> On est un petit peu devant toutes les structures que mais certaines dépendent, en effet, du ministre de la Santé, oui. certaines dépendent oui. de l'éducation nationale. Donc,
4: en fait, c'est un peu un millefeuille, parfois, on parle du millefeuille administratif, mais là, c'est ouais. bien, l'image est assez bonne. C'est vrai que c'est un parcours du combattant, déjà, de comprendre comment fonctionne le système, de voir que son enfant peut être scolarisé, mais on n'a pas les soins, parce qu'on a finalement, pour un CSAD aussi, une liste d'attente très, très longue. Mmh. En Aquitaine, je je crois qu'ils ont 900, 900 enfants.
2: 900, une, 900 une, une liste d'attente, pourquoi
4: Pour rentrer dans un IME, donc pour avoir, disons que ce sont des enfants qui ne sont pas capables d'aller dans Un institut
2: médico-éducatif. Un hein.
4: institut médico-éducatif avec un, un, des professionnels adaptés aux besoins de ces enfants-là, qui ont besoin, qui vont peut-être pas rester, mais qui vont rester peut-être un an ou deux et peut-être pouvoir aller à l'école, mais qui rentrent dans le langage, par exemple, les enfants qui ne parlent pas, oui. Comment leur donner la, le moyen de, de suivre une scolarité Aujourd'hui,
2: est-ce qu'on est, euh, on, on est obligé de partir à l'étranger, comme euh, on a beaucoup parlé de ça, hein, des, des, des parents d'enfants autistes qui ont envoyé leurs enfants en Belgique euh, Est-ce que c'est toujours le Mais cas Mais là, vous,
4: vous parlez euh, peut-être des personnes en situation de handicap lourdement euh, handicapées, autistes, avec troubles de comportement. Il euh, y a eu à un moment donné euh, que des, des places en Belgique qui correspondaient aux besoins. D et aujourd'hui encore, on a essayé, on a fait un moratoire. L'État a donc dit non, on ne s'en va plus en Belgique, mais on a des listes à temps qui, qui s'allongent parce qu'on n'arrive pas à suivre et à construire des petites unités de personnes en situation de handicap. Parce que pour des personnes en des vraiment très très lourdement handicapées, il faut 5 à 6 places maximum. Ben oui. Avec un roulement 24 sur 24, et ça coûte cher. – Là, la, la pas...
2: scolarité des enfants handicapés en France, que ça fonctionne euh, On a l'impression
4: que ça fonctionne bien ?– euh, que... Finalement, on ne le sait pas trop, parce que nous avons lancé une euh, plateforme marentrée.org sur laquelle on invite les parents à vraiment témoigner parce qu'entre les annonces officielles, avec 1000 places pour les autistes de plus, et le magnifique discours de M. Attal, je trouvais qu est vraiment bien, parce qu'il il m'a touché très, enfin, il a dit émanciper ressources personnelles, il a dit égalité des chances, j'ai pris ça pour nous, hein, franchement, <rire> hein, je me suis dit et enfin, je voudrais quand même inviter les parents à témoigner sur marentrée.org et dire comment ça se passe vraiment. Est-ce qu'il y a la maison Est-ce qu'il a peut-être une heure d'école par semaine Ou, euh, Il y a aussi deux, euh,
2: le, le sujet des, des, des personnes qui viennent aider les enfants handicapés lors de, des journées d'école, euh, le recrutement. Euh, quel, est votre, euh, quel est votre point de vue là-dessus
4: Vous parlez des AESH, euh, des assistants éducatifs de la vie scolaire. Euh, ce sont des personnes euh, indispensables euh, pour accompagner euh, des enfants dans les écoles. Euh, ça marche euh, euh, quand il y en a, euh, et les enfants sont déjà, disons, scolarisables, si je peux oui. dire ça. Je ne sais pas si c'est français, je ne crois pas. Mais euh, ça ne remplace pas un psychomotricien, ni un orthophoniste, ni un... – ne n'est pas leur but. non. non voilà.
0: pas. Vous, vous avez des personnes euh, qui viennent... Euh... Dans ma classe, euh, j'ai euh, plusieurs élèves et, et on béné qui bénéficient de la présence d'une AESH. Elles sont excessivement précieuses. Moi, je, je salue leur travail. Hein. Donc, les AESH, il y en a qui sont individuels. Donc... Euh, leur temps maximal, c'est 24 heures. J'ai une élève qui bénéficie de 24 heures de la présence de son de l'AESH. Il y a des AESH qui sont mutualisés pour plusieurs enfants et des AESH collectives. Et c'est vraiment une aide pour l'enfant. Hein. Oui, oui, Parce que sans, sans l'AESH, certains enfants ne pourraient pas être scolarisés. Donc c'est primordial. – Et on a des difficultés
2: parfois à en recruter. – Tout à parce fait. – Ce n'est pas un, un travail sûr, facile, mal
0: rémunéré, hein, évidemment.
5: – Oui, très mal. – En termes c'est oui, très difficile.
2: – Vous envisagez d'avoir euh, un AESH pour votre enfant
5: ?– euh, ben, Oui, j'aimerais beaucoup. Si, euh, si le profil de, de, de Philippines euh, est propice à l'intégration d'une classe accompagnée par un AESH, euh, oui, je serais ravi, mais… Euh,
2: pas toujours, euh... Pour l'instant, je
5: ne sais pas. Et puis, euh, donc, c'est une rémunération très faible, vous l'avez dit. Je crois qu'on ouais. est dans l'ordre des 850 euros pour 24 heures, euh, enfin, net. Quand on connaît déjà la désertification des enseignants euh, classiques, ouais. les AESH, euh, malheureusement, mais moi, je salue leur travail, parce qu'il se trouve que je travaille dans un milieu scolaire, donc je les vois au quotidien. C'est un. Ça met du sens dans leur fonction. Oui, oui
2: c'est une vocation mais oui, mais... Euh... Oui.
5: mal reconnue, voilà, mal,
2: reconnue ouais. mal rémunérée ouais. Euh, ouais. et qui pourtant euh, est complètement nécessaire. Absolument. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission sur un oui. sujet grave et important et qui me touchait beaucoup. Donc merci beaucoup et à très bientôt sur l'émission Paris d'école.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippon
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli riz au Cannes avec un dîner traditionnel. Oh,
0: je nous y vois déjà.
1: Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.